0: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Merci viel, viel mal Andi, für, ähm, für die Ansage. Das ist mega cool, das ist mega ehrend. Und es ist wirklich so, ich freue mich immer sehr, hier auf die äh, zu kommen. Und es gibt einfach etwas, offensichtlich gibt's in, der, in der Familie Bechler noch einen leichten Irrglaube, den ich gerne heute Abend noch möchte korrigieren möchte. Wir sind heute hier am also Thunersee baden. Und ich habe einfach gesagt, kann, das ist ein kalter See. Ja, denke an, der warm und der Käse ist einfach das ist Eiswasser. Und ich erzähle das am Andi und sagt mir, ja, der in diesem Augentümpel, Und dann ist es weitergegangen, dann in der Noel, am Andi sie Sohn und ja, der Apfel fällt nicht weit vom Baum, erzählt mir immer genau das Gleiche. Noel, wir sind ähm, zu Baden, kalt wie ein Sohn, dann sagt er, der in diesem Augentümpel. Und einfach, dass es klar ist, wir haben das kein Augentümpel, sondern einfach ein Wohlfühl sehen. Und, ich habe Andi vorher erklärt, hey, du gehst ja auch nicht irgendwie in einem Eissee baden, sondern in einem Whirlpool. Und so kannst du das vorstellen. Also für alle die, die gerne mal auf Bio wenden, in einem warmen See, bist du herzlich willkommen. Das gibt tatsächlich, aber ihr habt einfach einen wunderschönen See hier. Also, echt, das ist eine klare Schande. Also, ab heute, weisst du, mir haben keinen Algentümpel, sondern wirklich einen wunderschönen, warmen See. Anyway. Ich will starten und für mich ist es ein Privileg, hier anzuziehen, wo ich sehe, ähm, wie ihr Kilo bautet, wieso lange ihr dran seid am Kilo bauen. Und, ähm, und das fängt extrem. Ich war jetzt in der Ferie und wir als Familie waren in der Ostschweiz eine Woche. Und dann haben wir gedacht, komm oh, jetzt gehen wir in die Südtirol, hat es nur geschiffen, haben wir gecancelt und komm wir gehen ein weiter runter. In Toskana. Dort waren wir unterwegs und in der Toskana, wo wir dort sie, sie, sie gefahren waren, haben wir plötzlich eine Autopanne. Das heisst, mein, Auto, mein Geschäftsauto, ähm, VW Turan, ist plötzlich ausgestiegen. Und das ist dumm, das passiert in Italien. Es war lustig, wie wir sie abgeschleppt wurden, wenn du hier in Italien, ähm, in der Schweiz bist. Wenn du abgeschleppt wurdest, dann kommt so der, der abgeschleppt, so also einer, einer Bühne runter, und dann zieht das also dein Auto hoch. Dann steigst du zuerst aber aus und gehst vor bei ihm in die Kabine. Er zieht das Auto auf und fahrst mit ihm bis zur Garage. Hat das auch schon jemand erlebt? Mal? Ja. genau. Es ist das ein paar, he? Und In Italien ist es so gewesen, genau gleich, angefangen. Er lässt das Bühne runter und zieht das Seil her. Wir steigen aus sagen ihm, ja, in Garo, Garage, so Und er sagt, no 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 no, wieder einsteigen. Und so steigen wir das Auto ein, er zieht uns rauf, es geht wie so, so eine, eine Bahn rauf. Und dann sind wir mit dem, mit dem, mit dem Auto rumgefahren ähm, durch, durch Florenz durch. Du kannst dir vorstellen, enge Gäste so, einfach aufbockt, oben drauf. Und es war so ein lustiges Gefühl, gewesen, wie die am Glas die an der Bar, am, irgendwie am Cappuccino trinken. Und wir im abgeschleppten Auto. Wir sind war in die Garage, gekommen, das ist vier Stunden gegangen. Bis wir sind äh, dem bis wir sind Campingplatz äh, bis wir können, mit dem bis wir den Campingplatz an, und dort waren wir sind hier, bis wir wir auf wir sind und wir wir sind hier, wir sind hier, bis wir sind wir sind hier, wir wir sind wir wir aber es war einfach so, dass wir in einem Restaurant einfach essen müssen und das war alles super. Gewesen. Aber es war auch etwas mühsam, weil wir kein Auto mehr haben. Wir sind irgendwo in der Pampa aus, Ein Campingplatz, den meine Frau gebucht hat, alternativ in der Natur raus. Und dort sind wir, ohne etwas zu kochen, mit zwei in Zelt und einfach ein paar Unterhosen. Und so sind wir dort und wir haben gewartet, bis irgendetwas passiert, bis es weitergeht. Und dann plötzlich, nach gefühlten drei Wochen, ich war nach 48 Stunden, bekomme ich ein SMS. Frau alle Jungen, die das nicht wissen, ist wie Whatsapp, aber anders. Und dort war es so, wir dort heisst sehr geehrte, ah oh nein, guten Tag, Herr Gerber. Wir haben für Sie ein Auto reserviert. Und wir waren hier auf dem Camper und ja, jawohl, endlich ist das passiert. Wir haben ein Auto und jetzt geht es wieder los, es geht wieder weiter. Und dann bin ich mit dem Taxi wieder vom Campingplatz zurück nach Florenz. Aber es war so anders als mal. Das letzte Mal in Florenz war es so, gewesen, Mann, wir wissen nicht, wie es rauskommt. Wir haben vier Stunden in der Garage gewartet. Zum Glück gibt es iPad für unsere Kind Und es war mühsam. Gewesen. Und ein SMS. Ein SMS. Und unsere Stimmung war wieder so positiv. Wir aufgeladen. Wir haben gewusst, jetzt können wir unsere Ferien weitermachen. Roadtrip. Wir haben an verschiedenen Destinationen. An verschiedenen Orten. Ein SMS hat einen ganz Unterschied gemacht und schau, das ist das Thema von heute Abend. Es gibt einen Moment, eine Berührung von Jesus, Jesus Barmherzigkeit und das kann so einen Unterschied machen in ihm und meinem Leben. Und wir werden es dann noch sehr praktisch anschauen, anhand des Beispiels von, von Simon und Sarah. Und ich werde dir einfach ganz kurz ein Beispiel geben, wie Jesus das gemacht hat. Es gibt in der Bibel ein Evangelium, das Markus-Evangelium, das ist das erste Evangelium, das geschrieben wurde. Und das ist so das Petri-Heil-Evangelium. Das ist der Fischer. Es fährt an, wo sie gefischt haben, und hört mit einer Person auf, eine macht gemacht, auch wieder gefischt. Der Petrus. Wir lesen am Anfang, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer. Und warfen gerade ihre Netze aus. Da fordert Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Der Petrus ist hier auf dieser Seite. Und Jesus begegnet ihm. Jesus sagt, Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und schau, das kann deine und meine Geschichte sein. Wenn du in im Leben Jesus bist begegnet dann ruft er dich rein. Darum freue ich mich auf die Serie Unstoppable. Er ruft die innen und sagt, ich will aus dir, so wie er sie hat. Ich werde euch zu Menschen machen, die anderen für Gott gewinnen. Und jetzt ist er unterwegs der Petrus, hat so viele Sachen gesehen von Jesus. Er hat gesehen, wie tote Menschen auferstehen, wie Menschen geheilt werden. Er hat viele Sachen erlebt mit seinem Jesus. Er hat so viele Sachen gesehen. Und Jesus sucht sich die Menschen heraus, die ihren Facebook-Status ändern, von Fischer zu Menschenfischer. Menschen, die sagen, ich will dem Jesus nachfolgen. Und der Petrus, nach all dem, was er erlebt hat, nach so vielen Geschichten all die Jahre, erlebt er, wie sie Jesus ans Kreuz geht. Als er das sieht, wo, wo die ganze Geschichte langsam ihre Wände nimmt, wo Jesus ans Kreuz geht, gibt es so eine, bekannte, eine bekannte Geschichte, die wir schon alle gehört haben. Nämlich Jesus, sei kurz, hat er ein Gespräch mit dem Petrus und so. Und der Petrus sagt, hey Jesus, ich werde immer für dich halten. Vielleicht hast du schon mal selber erlebt, als du gestartet hast mit Jesus. Und du hast gesagt, Jesus, dir Folge nach, ich gebe all in. Ich habe schon viele Leute gesehen, die sagen all in. Und nach einem halben Jahr gesehen ich du nicht mehr. Und der Petrus ist ähnlich, hat er gestartet, aber etwas hat er anderes gemacht. Der Petrus hat auch gesagt, Jesus sei gar für dich. Und dann sagt ihm Jesus, schau, Petrus eh der Krei, der Hahn zweimal kreit, wirst du mir dreimal verleugnen. Und ein paar Stunden später ist genau das passiert. Der Petrus sieht, wie Jesus gefangen wird. Er sieht, wie der Markus, du liest hier die Stelle, wo er im Kleid vom Leib gerissen wird. Er hat sich noch gerade so können befreien von den Soldaten. Und ihn packt Angst. Und er geht weg und sagt, verleugnet Jesus, er sagt, nein, ich kenne ihn nie. Und ihm kann jedes Mal wieder die Worte sehen, wo Jesus ihm gesagt hat, du wirst mich verleugnen. Und er hat gesagt, nein, ich werde für dich da sein. Und was mich beeindruckt, bei dem Jesus, kurze Zeit später, wo Jesus am Kreuz ist, redet er noch einmal von dieser Barmherzigkeit. Wenn er am Kreuz ist, sagt er es er seine Mami. und sagt seine Mami, schau, das ist jetzt die Vater, die Sohn, der gehört jetzt zusammen. Ich hat dir den Vers mitgebracht, hier Johannes, dort heißt. Als Jesus nun seine Mutter sah, neben ihm den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich nach Hause. In dem Moment, am letzten Moment, kurz bevor Jesus stirbt, initiiert er, Barmher hat er einfach so barmherzig, er sagt, sie ist Mami, wo unten ist. Und mit bevor er stirbt, gibt er den Auftrag, dass jetzt gestartet wird. Die ganze Bewegung, unstoppable. Er sagt, dir gehören zusammen, Die sind Geschwister, so wie wir hier im 1 tun. Wir sind Geschwister verbunden durch Jesus. Und der Petrus sieht das und hört das und er hat es versagt. Und als er versagt hat, was Jesus macht, und das berührt mich, und ich habe das so, so manchmal Jesus so erlebt, wo Jesus wieder aufersteht, begegnet er ihnen allen und der Petrus sagt am Schluss dann wieder, ich gehe jetzt fischen, wer kommt mit? Er hat gemerkt, Jesus, das Jesus ist vorbei, der ist jetzt tot, Er habe ihn verleugnet, er habe eigentlich ausgelebt. Und in dem Moment, wo er sagt, erlebt er Jesus, wie er ihm sagt, geh, wirf deine Netz auf der anderen Seite raus, und viele kennen die Geschichte. Und er macht das, denkt Jesus, du Mensch, du hast eigentlich ja keine Ahnung von Fischen. Und in dem Moment, wo er so viel Fische dem fischt Boot hat, merkt er, das ist krass. Jesus will bei mir zusammen sein. Und dann liest nach die Geschichte, wie sie am Rand sind, und der Petrus sitzt dort und Jesus macht ihm einen Fisch bereit. Und dann gibt es ein Gespräch, wo sie zusammen haben, wo Jesus ihnen fragt, schau, hast du mich gerne? Und dann sagt die, ja, ich habe dich gerne. Jesus begegnet dem Petrus, der ihn im Stich gelassen wo der ihn verlassen hat, und begegnet ihm mit so einer beherzigen Art. Und er hat dem Petrus sein Leben so manchmal auf den Kopf gestellt. Und der Petrus, der kannst du sein, und da kann ich sein. Der Petrus hat sich immer wieder reingegeben in die Beziehung zu dem Jesus. Er hat gesagt, ich wollte mich von dieser Barmherzigkeit von Jesus verändern lassen. Und schau, ich sehe so viele Menschen, die starten in ihrem Leben mit Jesus an Und dann kommen Enttäuschungen. Wenn du noch nie Enttäuschungen ist, gehabt mit Jesus, dann ich die Kirche an etwas zu leiten. Das ist eine Möglichkeit. so. Dort sind Menschen zusammen, wo, wo, wo die Einfach sein und auch noch einfacher. Du, meine? Und das ist manchmal herausfordernd. Dort, wo Menschen zusammen sind, das, was uns verbindet, ist Jesus. Sie auftragen und er sagt: Hey, lueg, das sind jetzt Brüder, Schwestern, die gehören jetzt zusammen, seid barmherzig zueinander, sorgen füreinander. Und das ist alles. Aber vielleicht bist du jemand, der Maske trägt, jemand nicht, vielleicht sagst du. Weißt gibt es verschiedene Meinungen. Und dort ist immer wieder Gefahr, dass Menschen sagen: Hey, das war auch ein mit dem Jesus. Und, so weiter. und sie gehen weg. Und gehen nicht mehr zu Jesus, der ihnen barmherzig begegnet. Und eine Story, die ich gesehen habe, ist eben das Leben von Simon und Sarah. Und sie werden ein erzählen von ihrem Leben heute Abend. Wie sie das erleben hat, wie die Barmherzigkeit von Jesus ihr Leben völlig verändert hat. Lass uns einen Herzen Applaus geben. Simon und Sarah, welcome on stage. Jetzt sind noch auf die Seite da. He? Genau. Merci vielmal. Ladies first. Da kommt, glaube ich, mal einer, gell? Genau. <lacht> ist, ist gut bei dir schon, gell? Sehr gut. Also, jetzt brauchen wir da noch einen. Wow. Hey, Merci vielmal. Danke, herzlichen Applaus auch ihm für das Mithelfen. Jetzt weiss ich den Namen nicht mehr. Wie heißt er? Micha, herzlichen Dank. Simu, dann kannst du hier hierher. Genau, so. Ja, Simu und Sarah, erzählt kurz, ein die Maske darf man abziehen, wenn man, man reden, Aber dann muss man sie sofort wieder anlegen. Genau, jetzt, wer seid ihr? Erzähl ganz kurz, wer seid ihr?
1: Ich ja, so. ja, also, mein Name ist Simu und ich komme von Bio. Ich bin eine Grossfamilie-Gross also wenn man das als Gross definieren kann. Ich habe eine Schwester, die ist älter als ich, ich habe drei Brüder und die sind jünger als ich. Mein Bruder, der eine, der ist vier Jahre jünger und die Zwillinge, die am Schluss sind, sind sechs Jahre jünger als ich. ich. bin aus einer Familie, in der der Vater recht passiv war wo der Vater recht passiv war und an der Beziehung, an uns und an der Erziehung im Allgemeinen überhaupt nicht teilgenommen hat. Und äh, ja, er ist recht viel einfach weggegangen, weil, ihm, ja, weil es einfach nicht sein Ding war. Er hat die Erziehung meiner Mutter überlassen. Und äh, meine Mutter war recht überfordert in ihre Situation. Und sie hat ja, grundsätzlich den Fokus auf die drei Kleinsten gelegt. Und er sagte Ja, Simon, du bist schon bereits gross, obwohl dass ich dann vielleicht 8, ja, 9, vielleicht 6, 7. Und ja, so war der Fokus nicht auf mich. Gewesen. Und so habe ich schon bereits im jungen Alter einfach äh, falsche Muster annehmen, die für mein Leben nicht ganz so zu sagen sind. Danke vielmals. Sarah, für dich gib uns auch kurz einen
0: kurzen Einblick. Wie bist du aufgewachsen?
2: Ja, also mir ist so, ich ähm, habe kurz, also mein Papi, und, also mein lieblicher Vater und meine Mami waren nur kurz zusammen gsi. Er hat uns ziemlich schnell, haben sie sich getrennt und meine Mami ist dann alleine und hat das mega viel müssen schaffe, was ja normal ist. Und ähm, ja, ich bin dann zu Tageseltern gekommen, Und die Familie, die sind teilweise auch aus dem christlichen Kontext gsi. Und, ähm, die haben es nicht immer so gut mit mir gemeint. Äh, ich musste auch leider Gewalt erleben und Mobbing und einfach wirklich nicht so schöne Situationen. Und äh, mein, mein Mann hatte dann noch weitere Freunde gehabt. und irgendwann ist dann mein Stiefvater in mein Leben gekommen. Und das ist wirklich ähm, für mich mittlerweile wirklich mein, mein Vater, ich sagen, kann, mein Herzenspapi. Und mit ihm habe ich es dann mega, mega gut erlebt. Ich eine gute Kindheit, nur ich halt ja als ja 9 und 11 jahre unterschied zu meinen Geschwisterti und da bin ich natürlich nach wie im Teenageralter zu kurz, gekommen, weil halt der Fokus mehr auf den kleinen war. gsi, genau. Das ist so ein bisschen der Background von mir.
0: Genau. Du häsch nach aber ihr sit beide aufgewachsen mit der chliine Geschichte, einfach ähm, vielleicht nicht ganz en ideale äh, Ausgangslag. Na ist die teenager chli ganz kurzen Abriss, wie isch nach die teenager si Sarah?
2: Ja, also mis Mami het sich ähm, nachher bekehrt und äh, mis Stiefvater isch äh, aus aus'm Christlichen, aber ja aus'm Brüderverein <lacht> eher religiösen so Background genau und mir sind au in ne Verehre gegange und für mich ist das, hat das alles das so au einigermaßen Sinn gemacht. Es isch eben so, äh, wie die Geschichte von dir vorher. Es isch mehr da im im Kopf gsi, da, da im Herz isch isch gsi. Ich habe mich taufen und alles, aber es ist nicht eine Herzensgeschichte. Genau. Und so habe ich auch gelebt. Ich hatte zwei Gesichter. Die eine Seite war so schön äh, gegen aussen, so schön christlich. Bei den Leuten, die ich mich christlich zeigen ja, musste, ja, habe ich mich christlich gezeigt. Und bei den anderen habe ich wie gemacht, was ich wollte. Ich halt wie mit meinem Papi-Komplex, <lacht> blöd gesagt, habe ich mir dann entsprechend aufmerksam Gesucht äh, bei anderen Männern oder auch bei Freundschaften. Mit Frauen habe ich mich immer verglichen. Ich war mit einem mega starken Minderwert. Ich habe auch mega viele Freundschaften kaputt gemacht, bewusst und unbewusst. Genau. Also meine Teenager-Phase war, ja, würde ich mal sagen, nicht mega schön. Gewesen.
0: Jetzt für dich, Simon, du bist schon sehr früh nachher auch weggezogen von daheim. Immer unterwegs gsi. Wie warst du unterwegs, als du dann.
1: Ja, genau. Im Alter von 14 war es so. Gewesen, äh, obwohl ich in einem christlichen älteren Haus äh, aufgewachsen bin, war ist der christliche Glaube für mich nicht relevant. Und es war für mich mehr Religiösität. Gewesen. Es war eine Religion. Gewesen. Es hatte für mich keine Bedeutung. Also mit 14 mussten wir nicht mehr erklären, was Alkohol ist. Ebenfalls nicht, dass es Zigaretten ist. Und Straßenverkehr habe ich auch während der Nacht unsicher machen, einfach aufgrund von dem, wo meine Vorbilder Bad Guys
0: sind eben wirklich sehr früh, ähm, ja, einfach ähm, unterwegs gewesen, ohne wirklich bezogen, gesungenst daheim. Na, hat ihr euch kennengelernt? Ähm, erzählt doch kurz, wie ist das gewesen? habt euch kennengelernt? Wie hat sich das entwickelt?
1: Dann? Ja, das ist, eine, das ist eine lustige Story. Und zwar, äh, als ich 20 war, bin, ich mit einer christlichen Organisation, obwohl ich mit dem christlichen Glauben nicht so viel zu tun hatte und es mich nicht wirklich interessiert hat, bin ich mit einer christlichen Organisation auf ein Hochseeschiff gegangen, für zwei Jahre, mitarbeiten, einfach weg von der Schweiz, weg vom Umfeld, weg von meiner Familie. Und das war für mich zum einen eine mega tolle Zeit, gewesen. und wo äh, wir sind zurückgekommen in die Schweiz nach den zwei Jahren hat ein Kollege mir gesagt, du Los, komm doch äh, zu mir in die Kirche und komm doch mal mit mir zusammen, was das wir erlebt haben und was, was für tolle Storys wir auf Lager haben. Ja habe umgehend eingewilligt, habe gesagt, ja sicher, also bin ich dort hingereist, ins hängere. Und dann bin ich dort von den Leuten, so wie heute Abend hier. Und dann ist das junge Modi hier. Ja, ich das Publikum hineingucken und die haben mich konzentrieren konnten. Ich habe immer wieder weggeschaut und geschaut, ja, dass ich sie ja nicht anschaue, weil ich nervös bin. In der und ich habe wow, äh, ja krass. Und nachher war es noch so, ist noch so äh, das Highlight. War. Nach dem Gottesdienst kommt sie auf mich zu und sagt: Du, hey, ich weiss nicht, wer du bist, aber äh, ich, wir haben heute Abend Jugendgottesdienst und die singen. Wolltest du hören? Und ich habe gesagt, logisch komme ich heraus. Also, was für eine Frage? Genau. Nach dem Jugendgottesdienst hatten wir auch MSN-Adressen. und der MSN-Messenger haben wir auch die Adressen und haben dann so Kontakt gehabt. Einige Tage später kam es eine Ernüchterung. Ich habe herausgefunden, notabene bei den 22er Jahren, dass ja, das junge Modi 14 ist. Und für mich ist das wirklich, ja, es ist eine ernüchterung, gewesen, weil sie hat älter ausgesehen und ich habe sie immer so zu wegraten, dass es immer gut und für einen natürlich. Aber nein, äh, es ist, sie, hat jüng, äh, sie hat wirklich älter ausgesehen und äh, und dann äh, ich gefunden, ja, äh, pff, das machst du jetzt. Und für mich war klar gesehen, ja, äh, eine Freundschaft kann man haben in dem Sinn, aber sicher kein Beziehung. Der Schwiegerpapi. Lieben er, ist ganz ein ganz cooler Typ. Er hat ein paar Mal angelogen und mir ins Gewissen und er ihm immer wieder gesagt: Tommy, äh, die Situation ist die, dass die Zara 14 ist. Ich bin mir das bewusst. Ich habe andere Pläne im Moment noch, Aber es wird hier kommen, wo sie 18 sein wird. Und was dann passiert und was dann ist, ich kann das nicht sagen. Aber ja, man kann es vielleicht <lacht> ausdenken. Oder, ja, oder man sieht es. Ja.
0: Es ist nachher weitergegangen, seid, ähm, eben, dann haben wir die Beziehung gestartet, super gewartet, du hast die Schwiegervater geehrt. Ähm, Sarah, erzähl doch uns kurz, wie ist es nachher weitergegangen
2: ist. Ähm, ja, wir haben äh, ja, es gefunden und ich war mega happy. Ähm, aber wir haben trotz all dem unsere beiden da sie aus seinem Background, ich aus meinem Background. Und ja, so sind wir eigentlich zusammen in die Beziehung gestartet. Und niemand ist sie Rucksack gegangen, sondern jeder hat in seinem Ding gelebt. Und so hat unsere Beziehung auch ausgesehen. Es war ein On und ein Off. Gewesen. Und ähm, ich, ja, eben ich mit meinem starken Minderwert, habe, wie, wie das Gefühl, hatte, er soll mich glücklich machen. Das ist ja schliesslich seine Aufgabe. Und ähm, das bin ja nicht ich, das muss er machen. und äh, Er äh, hat seine Herausforderungen, gehabt, die er dann noch sagen kann. Und, ähm, ja, so sind wir dann eigentlich auch in die Ehe gestartet. Wir haben zwar auch ein schönes Bild abgegeben, wir haben einen Ehevorbereitungskurs gemacht, wie es gehört. Und dort, also es ist wirklich so, dass das Religiöse, das einfach hier nicht angekommen ist. Und wir haben diesen Kurs auch nicht mit dem Herz gemacht. Ich empfehle wirklich jedem Pärli, macht so einen Ehevorbereitungskurs, aber geht mit euch im offenen Herz her, dass ihr wirklich ready seid für das, was er kommt. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben es im Kopf gemacht und ähm, nicht im Herz. Und ähm, genau so ist dann auch unsere Ehe gestartet.
0: Mhm. Ihr habt, ich wollte ein bisschen vorwärts gehen, und ihr habt dann wirklich eine, eine Krise gehabt, zusammen. Eine massive Krise, die sehr, sehr schwierig ist. Worden. Und dort ist euch wirklich die, die Barmherzigkeit von Jesus begegnet. Erzähl doch ein bisschen von der Situation. Du bist mit dem Auto unterwegs gewesen, das? Wie hast du das erlebt nachher?
1: Ja, die Ausgangslage war die, die, dass ich extrem arbeitsstreben war, weil ich Aufmerksamkeit oder Bestätigung in meinem Leben gesucht habe, die ich nie bekommen habe. Oder wenn ich es bekommen habe, war es von kurzer Uhr, ich habe neue Schuhe gekauft, habe vielleicht zwei Stunden hergelegt, ein, ein neues Paar Hosen, vielleicht eine halbe Stunde gelangt. Er ist wie verrückt und erstört stört ich die Bestätigung gesucht und in allem, was ich gemacht habe, ich, echt, ich in dieser Unzufriedenheit drin und ja, der den Frieden nicht in meinem Herz und das hat mich wirklich das hat mich zum Wahnsinn gebracht, weil ich habe, Heimatland, es gibt doch irgendetwas auf dieser Welt, das einem einfach so, kann, so kann, äh, glücklich machen, dass man doch zumindest eine Woche, zumindest einen Tag einfach glücklich sein und einfach da sein und sagen, mir geht es gut. Und ich habe das nicht hergebracht. Und ich hatte wirklich Krisen gehabt. Ich habe dort gefunden, Was kann ich machen? Und ich habe alles gemacht, dass ich das schwarze Loch füllen in mir füllen Und es hat nichts gegeben. Ich dachte, wir waren im Wallis. Gewesen. Das war im März 2016. Ich war am Boden unten. Ich konnte nicht weiter, runter. Können. Ich wusste, es geht nicht weiter. runter. Ich hatte einen ganz heftigen Streit mit Sarah. Und ich bin dort richtig Motorrad gefahren. Und ich hatte nur noch den Wunsch in mir, dass das endlich aufhört. Dass endlich, dass endlich einfach die Ruhe und der Frieden in mein Leben hineinkommen kann. Und ja, ich sage nur noch, dass die Autobahnbrücke, ich sage dir Autobahnfehler und ich sage euch nur noch, dass ich Gas gebe. Puh. Es hat nicht geklappt, Aber es ist etwas in meinem Herz passiert. Ich habe plötzlich Gottes Gegenwart gespürt, plötzlich Und Gott ist plötzlich da gesehen. Zum einen hat sich das so ausgedrückt, dass der Heilige Geist mir gesagt hat, du lässt da raus, wenn du so etwas machen willst. Dann lässt Zara raus. Zara ist nicht schuld an dem, was du drin bist. Und Zara ist nicht schuld an dem, was du hier machst. Und ich habe ja, dort äh, gemerkt: ja, halt jetzt, aber irgendetwas, irgendetwas ist hier abgegangen in dem Auto und irgendetwas ist abgegangen in meinem Herz. Ich habe Gott das Gegenwart gespürt und gesagt: Jesus, hey, hey wenn es dich gibt, aber der aber der de, der jetzt den Baden der jetzt Baden drücke groß auf Help und erwartet deine Hilfe und erwartet deine Gegenwart und die Gegenwart ist getroffen die Hilfe ist getroffen in den nächsten paar Tagen ist plötzlich der schwere Rucksack der ist schwere Last an ich auf mehr hat hatte, wie abgenommen worden aber liebevoll abgenommen worden und ich habe gemerkt Gott ist da Jesus wow. ist da
0: mm, mega cool Vielleicht noch von dir, Sarah, wie hast du das erlebt? Noch zum Abschließen, wie hast du die ganze Geschichte erlebt? Ähm, Simon hatte wirklich die Begegnung, gehabt, die Barmherzigkeit von Jesus. Das berührt mich, immer. das zu hören von dir. So. Wie hast du das erlebt?
2: Also, um ehrlich zu sein, ich habe das bedingt mitbekommen, weil Simon ähm, nicht einer war, der mega über diese Sachen redet, sondern mehr die Sachen mit sich selbst ausmacht. Und mittlerweile auch nicht mehr. Meine Kommunikation ist schon viel besser als auch schon. Ähm, und von dem her ist es für mich immer, ja, dass ich nicht richtig mitbekommen Er hat es mal angetönt, aber ich habe es auch nicht wahr. Ich dachte, ja, er hätte sich wirklich geändert. Also, weil ich muss sagen, ich, ich habe immer sehr grossen Respekt. Manchmal ja manchmal schon fast Angst vor dem Simon, als er in diesem Leistungsdruck war. Er war mir gegenüber immer sehr ausvallend. Ähm, beleidigend wo ich wirklich, äh, hat mich fertig gemacht, was ich wirklich an ihm gewusst ha, hey wird er mal gewalttätig oder irgendetwas und ähm, ja, durch das, dass die Krise ist in dere Krise in, bin ich wie in minere Krise gsi und er isch ebe is ihm Ding gsi, Kommunikation het irgendwie wie nöd mehr Murre zwüsche üs gsi und wie's halt äh, Leider, äh, in vielen Fällen war es bei mir auch so, gewesen, dass ich dachte, ja wenn mir das Simu nicht gibt, was ich brauche, dann suche ich mir das halt bei einem anderen Mann. Ähm, ich habe mich entsprechend in einen anderen Mann verliebt. Und, ähm, ja, dann hat es hier eine bestimmte Situation, in ähm, der wir uns an einem Fest getroffen haben. Der Simu war zu Und Er bekam äh, den Impuls, bekommen, an See zu kommen. Und äh, hat er uns dort zusammen zusammen, und äh, der Mann ist dann weggegangen. Und dann ist das passiert, wo ich schon eben immer davor hatte, Angst hatte. Und ähm, ja, <lacht> ich bin dort am Boden und habe noch geheult. Und wollte ich auch weggehen, oder zu dem Mann wäre ich eigentlich gegangen, von mir aus, oder Simu hat aber gesagt, nein, und du kommst jetzt mit mir mit. Und wir gehen am nächsten Tag zu meinen Eltern. Weil wir haben mit ihnen abgemacht und wir reden mit ihnen zusammen und wir beten über das. Und äh, ja, dann haben wir das gemacht. Wir sind dann zu meinen Eltern gegangen und ja, haben das bereit. Aber für mich, ganz ehrlich, war die Ehe zu Ende. Gewesen. Für mich hat es keinen Sinn gemacht, weil ich ja auch nicht die Gottesbegegnung hatte, wie es der Simon hatte. hatte. Habe ich nicht. Gehabt. Für mich war alles noch sehr menschlich gewesen und ich habe das grosse Bild, das Gott hat, für uns gehabt, nicht hat. Und dann sind wir nach Hause gegangen und in der nächsten Nacht ist mir wirklich Gott auf eine mega, mega krasse Art begegnet, wo ich wirklich in einer anderen Sphäre war, wo mir Gott gesagt hat, schau Sarah, ich habe einen Plan mit euch und entweder du entscheidest dich jetzt für Simon und du entscheidest dich für mich und für den Weg, den ich mit euch parat habe, oder du entscheidest dich für einen anderen Mann, aber du entscheidest dich gegen mich. Das ist jetzt up to you, es ist deine Entscheidung. Und in dem Moment wusste hey, ich, Gott ist lebendig. Er ist da, er ist barmherzig, er kommt zu mir, er redet zu mir. Er nimmt sich die Zeit. Und ich wusste, wenn er sich diese Zeit für mich nimmt, dann nimmt er sie sich für jeden, jeden hier in und für mein Umfeld und für meine Familie auch. und das, Ab dem Moment wusste wir, gewusst, jetzt machen wir Klarschiff mit Jesus. Und ab dem Moment wusste ich, gewusst, jetzt werden wir in eine Kirche gehen und jetzt werden wir sein Reich verbreiten. Und ich bin so ich bin froh, weil ich weiss, weiß, er hat, dass die Wunde in mir in, die ist wirklich, die ist ich habe in keine Sekunde mehr Angst vor meinem Mann und Das ist einfach ein Wunder. Das ist einfach ein Wunder. Ich habe volles Vertrauen zu ihm und ich, ich weiß einfach, es ist ein, natürlich ist es ein Prozess. du musst dann gleich dranbleiben und das haben wir auch gemacht und wir haben uns Hilfe gesucht. Wir haben ein Paartherapeut geholt. Wir haben äh, jeder hat einzelne Sachen gemacht, wir haben so zu und so weiter. Aber mhm. es ist wie zu das wissen, dass Gott heilen kann heilen. Mhm.
0: Genau. Mega cool. Ich würde gerne zum Schluss kommen. Wir haben Zeit, rennt uns ein bisschen davon. Ich würde eure Geschichte mega gerne sehen. Ich sehe einfach die Wunder, die Jesus macht bei euch. Ich sehe, was alles entstanden ist. An diesem Ort, an einen Tiefpunkt von eurem Ort, ist Jesus dir begegnet. Simon. Er ist dir begegnet, Sarah, und was alles dürfen werden, das be berührt mich und begeistert mich. Und darum ist das ein Grund, warum es mir sagen, wir wollen Unstoppable Church machen. Danke viel, vielmals für, ähm, für die Sache, die ich gesagt habe. Vielleicht noch ein Last-Statement, was wünscht ihr euch für die Zukunft?
1: Ja, für die Zukunft. Durch das, was wir, das, was wir Gott in unserem Leben, der reeller erleben und in unserem Alltag in haben. Ist es mein Herzenswunsch, ihm zu dienen mit meinem Leben. Und die Herausforderungen, die er mir in Weg gibt, oder die Aufträge, die er mir gibt und anschaut, werde ich gerne füllen. Und zwar so, dass er Freude an meinem Leben hat, äh, von heute bis in die Zukunft. Genau.
0: Mega cool. Du kannst abschließen. Wir machen es so. die Geschichte, die ich dir vorher erzählt hat Petrus, so einen Bogen gemacht hat am Fischen, und er hat so viele Herausforderungen gehabt, so viel von Jesus gesehen und irgendwann ist er wieder am Fischen und er zurückgeht und dort begegnet ihm Jesus. Heute Abend ist einer von den Momenten, was für dich kann, sein. so wie Simus es erlebt hat, so kann es für dich sein. Und Sarah, mach doch mit uns noch ganz kurz den Schluss und dann werden ähm, wir einfach beten für dich, dass Jesus dir konkret begegnet in deiner Person kann
2: Yes, was du vorher gefragt hast, was mit Traum ist, mit Traum ist das. Äh dass jetzt eine Erweckung passiert, dass wir dürfen sehen wie wie viele Menschen Jesus kennenlernen dürfen, wie sie dürfen heilig leben dürfen, wie wir jeder Einzelne da der darf werden vom Heiligen Geist. Und wie wir dürfen sehen wie unsere Freunde, unsere Verwandten, alle dürfen wirklich befreit werden. Und ja einfach ähm, so fest in den letzten Wochen oder auch in der Zeit, wo ich drin war, in dem Prozess in der Matthäus, 11, 28, ich glaube, das ist gleich. <lacht> kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das kommt her, hey, das ist so eine Einladung. Es ist nicht, komm jetzt hier her, sondern kommt her. Und das fing ich so ein grossartiges Bild. Wir dürfen zu ihm herkommen, wir dürfen zu ihm hergehen. Und der Rucksack, und der Rucksack, den haben wir alle. Wir haben alle so einen Rucksack dabei. Und das ist. Bei der einen etwas ein schwerer, bei de anderen etwas leichter, aber hey, er lädt uns dazu ein, dass wir einfach den einfach rausräumen dürfen und die Steine, die da drin sind und den ganzen Scheissdreck, den wir einfach rumschleppen und das, oh, das Zeug, das dürfen wir hier deponieren. Auch Geldsorgen, die Schulden, die du vielleicht hast. Das Mühselige, ich habe nachlesen, was heisst Mühselig. Mühselig heisst auch zeitraubend. Und hey, Freunde, Sachen, die uns beschäftigen, das ist so zeitraubend. Wir verschwenden so viel Energie in das rein. Aber hey, weisst du was? Wir dürfen es ihm hergeben. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er es zu jeder Zeit gut mit uns meint. Das ist auch eine Herausforderung an dich. Glaubst du, dass er es zu jeder Zeit gut mit dir meint? Gibst du ihm den Platz, dass er in jedem Bereich von deinem Leben, in der Schulden, in der Sucht, egal was da noch drin ist, und da glaubt man es kommt leider, wenn wir das abgeladen haben, immer wieder Neues dazu. Und eben, wenn du in einer Kirche bist und schon lange dabei bist, hey, ich würde mir wünschen, es käme nichts mehr dazu, aber es kommt wieder etwas dazu und ich glaube, es ist wirklich der Schlüssel, dass wir immer wieder, und zwar immer wie schneller wieder zu diesem Kreuz gehen und abladen. Und weißt du was? Der Rucksack, da haben wir ja immer noch dabei, aber er fühlt sich anders an. Wir haben es deponieren. Wir senden zwar noch und wissen, was passiert ist. Simon, wir wissen, was passiert ist. Aber wir haben ja einen Frieden, einen übernatürlichen Frieden und eine Ruhe. Und er sagt ich will dich erquicken. Er wird uns erquicken. Und ich finde, das ist ein, ein komisches Wort. Aber weißt du, was es heißt? Ich will dich wieder beleben. Und das ist so genial, das hat er bei uns gemacht. Und das wird er bei dir machen. Vielleicht hast du wirklich eine Situation. Ich will dir ermutigen. geben ihm Herrn. her. Gib ihm den Platz Nummer eins. Hey, wir sind mega gerne für dich hier im Face-to-Face. -face. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, kommt zu uns, wir beten mega gerne für dich und ich möchte jetzt gerne noch für euch beten und mit diesem Gebet werde ich dich abschließen. Oh Jesus, ich danke dir vielmal für, für deine Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit für jeden hier im Zelt, egal was sein Rucksack ist, egal was da drin ist, du hast alles am Kreuz, am Kreuz das ist das Coole dran, du hast es schon dreht, du hast schon dafür gezahlt, für dich für mich, und ich segne einfach jeden Einzelnen, der da drin ist, und ich bitte dich darum, dass er in seinem Alltag hin, darf, dass er die Leute dumm. wenn sie morgen wieder in den Alltag hineingehen, dass sie erscheinen und ansteckend sein dürfen. dass wir sehen dürfen, wie Menschen ihre Rucksäcke an dein Kreuz bringen. Und du die Menschen darfst befreien, dass sie mit einem neuen Leben, mit einem neuen Geist, wir dürfen weiterlaufen in diesem Inneren. Dass wir dürfen sehen, wie dein Reich nach deinem Namen, wie das Feuer sich ausbreitet. Über Thun, über Biel, über die ganze Schweiz, in Kenia, überall auf der ganzen Welt. Wir wollen sehen, wie du gross wirst. Danke, Jesus.